0: Вы слушаете радиомегаполис Мегаполис Торонто». В эфире «Канадские новости». У микрофона Марк Вайнтруп. Радио «Мегаполис». Канадские новости. В эфире «Канадские новости». У микрофона Марк Вайнтруп. Главный санитарный врач Канады Тереза Тем сообщила что Министерство здравоохранения одобрило введение повторной дозы вакцины Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет. По словам ТЭМ, Национальный консультативный комитет по иммунизации рекомендует предлагать детям с сопутствующими заболеваниями ревакцинацию не ранее, чем через 6 месяцев после первичной вакцинации. В рекомендациях комитета говорится, что всем остальным детям этой возрастной группы также может быть предложена ревакцинация. Только 42% детей в возрасте от 5 до 11 лет получили две дозы вакцины. В других возрастных группах уровень вакцинации составляет не ниже 83%. В Канаде продолжаются выступления противников вакцинации. Полиция города Питерборо в провинции Онтарио задержала трех сторонников главного лидера движения сторонников заговора в Канаде госпожи Романы Дидулы, передает издание Global News. Всем троим предъявлено обвинение в нападении на полицейский участок. Более того, во время инцидента несколько человек были ранены, в том числе, по меньшей мере, один из нападавших находится в больнице в тяжелом состоянии. Романа Дедулу, у которой более 60 тысяч подписчиков в социальной сети «Телеграм» и ее сторонники, придерживаются крайних взглядов по отношению к вакцинации. Они решительно отрицают существование COVID-19, осуждают вакцинацию как меру, придуманную политиками и теневым правительством с низменными целями. Все они поддерживают движение QNON, широкое движение сторонников заговора. Всего в полицейский участок ворвались около 30 человек, но они были оставлены стражами порядка. Правительство Квебека пообещало не вводить новые ковидные ограничения этой осенью, но призвало всех жителей получить бустерные прививки от COVID-19. За последние недели было наложено не менее десятка штрафов на людей, которые пытались получить или использовать поддельные документы о прививках, в Квебеке сообщает издание «Деловой Монреаль». Санкции приняты после многочисленных расследований, проведенных провинциальным антикоррупционным отделом. Организация объявила о начале расследования различных мошеннических схем, связанных с использованием, изготовлением или распространением поддельных паспортов вакцин по всему Квебеку еще прошлой зимой. Правонарушения связаны с законом об общественном здравоохранении во время пандемии COVID-19 и предусматривают штрафы в размере от 1000 до 6000 долларов. С 19 августа физические и юридические лица, за некоторыми исключениями, не могут ввозить в Канаду огнестрельное оружие ограниченного поражения. Этот шаг является частью федеральной программы по ограничению количества ручного огнестрельного оружия в стране. В мае либеральное правительство объявило о плане введения моратория на импорт, покупку, продажу или передачу пистолетов в целях борьбы с насилием, связанным с применением огнестрельного оружия. Вступивший в силу запрет является частью более широкого пакета мер по контролю за огнестрельным оружием, который предусматривает автоматическое изъятие лицензии на оружие у лиц, совершающих домашнее насилие. Кроме того, увеличивается максимальное наказание за контрабанду и незаконный оборот оружия с 10 до 14 лет тюремного заключения. Вступившие в силу изменения будут действовать до тех пор, пока в парламенте не будет принято решение о постоянном запрете. В Торонто продолжаются вооруженные ограбления. В пятницу вечером в результате стрельбы во время ограбления аптеки в Скарборо мужчина получил серьезные травмы. Об этом сообщает издание CP-24. Стрельба произошла в районе Эглнтон Авеню, Ист и Бримли-Роуд в 8 часов вечера. Двое подозреваемых зашли в аптеку, начали размахивать огнестрельным оружием и требовать деньги. Один из подозреваемых выстрелил в работника аптеки. 60-летнего работника аптеки доставили в больницу с травмами, опасными для жизни. Подозреваемые скрылись с места происшествия на автомобиле. В полиции сообщили, что пока не ясно, связано ли данное ограбление с двумя другими, которые произошли в Северном Йорке в тот же день. В 17.30 неизвестный ограбил магазин в районе Уилсон-Авеню и Нортгейт-Драйв. Подозреваемый угрожал работникам огнестрельным оружием. В результате инцидента никто не пострадал. Одна из старейших сетей магазинов Канады, Хадсон-Бэй, объявила о решении возродить сеть магазинов «Зеллерс». Для начала Хадсон-Бэй откроет веб-сайт «Зеллерс», на котором будут продаваться многочисленные товары. Сеть «Зеллерс» была основана в 1931 году и завоевала популярность и признательность во всей Канаде. В середине прошлого века она стала второй по величине сетью магазинов Канады. В 1978 году эту сеть приобрела компания «Эльда Bay, но в середине 90-х годов «Зеллерс» стала постепенно утрачивать влияние, в первую очередь из-за конкуренции с аналогичной сетью Walmart, которая решила завоевать канадский рынок. В 2011 году Лабея огласила намерение продать «Зеллерс», после чего все 350 магазинов фирмы были закрыты в течение двух лет, хотя в паре коммерческих центров «Зеллерс» распродавал старые запасы по бросовым ценам до 2020 года. В 2021 году остались два таких пункта продаж в помещении магазина «Лаббей» вантарийского города Берлинтон и в галерее Ханжу в Монреале. Канадский режиссер Патрисия Розема была назначена председателем жюри конкурсной программы «Платформ Program на Международном кинофестивале в Торонто в этом году. Режиссер фильма «I've heard the mermaid singing» возглавит комиссию из трех человек, которая выберет победителя в номинации «Лучший фильм». Победитель получит приз в размере 20 тысяч долларов. Компанию ей составит норвежско-пакистанский режиссер Ирам Хак, чей фильм 2017 года «What Will People Say» принимал участие в показе на фестивале, и режиссер из Мумбаи Чайтанья Тамхане, чей фильм 2020 года «The Disciple» получил награду за сценарий на Венецианском кинофестивале. «ТИФ» пройдет с 8 по 18 сентября в Торонто. Впервые представленная в 2015 году Platform Program будет включать 10 фильмов, в том числе два канадских: Rise Boy Sleeps и Viking. Это были канадские новости. С вами был Марк Вайнтроп. Поставайтесь с нами, не переключайтесь. Берегите себя и друг друга.